0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde compartimos nuestros puntos de experiencia extra en este nivel bonus El día de hoy nos acompañan Aldo, dándole muchas vueltas a las cosas
1: ben, 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 ben.
0: Se nos une también en este episodio JP, infiltrándose en la bóveda de una megacorporación 32 segundos para que se active las alarmas y nos acompaña también Squall en este episodio, leyendo el libro del amor y grasnando como un ganso.
2: ¡Hank! ¡Hank! ¡Hank!
0: <risas> y yo soy JD dirigiendo el episodio de hoy, escuchando un prendidísimo soundtrack. Y en el episodio de hoy eh, estaremos... En el episodio de hoy estaremos hablando de lo que actualmente eh, jugamos o jugamos recientemente... Eh, para el episodio de hoy no hay reglas Puede entrar Cualquier juego de cualquier consola Ya sea Playstation PC, Xbox, Switch Puede ser de cualquier año, género Entonces Pónganse creativos
1: Venga
0: eh, pues empecemos. Eh, Aldo, cuéntanos un poco de algún juego, si lo recomiendas o no lo recomiendas. O si alguno de nosotros lo conoce, también podemos darte nuestro punto de vista. Sí, este juego
1: ya todos lo conocen y de hecho ya hablé de él en, en el podcast, pero lo, lo jugué, o más bien lo rejugué por dos principales razones. Me tomé muy personal cuando les dije que Katamari era como de mis juegos de confort y es cual me dijo, uy, hace cuánto que no lo juegas. Pero <risa> él, mismo también, <risa> él mismo también después me dijo... Oye, ahorita está con 60% de descuento. Y dije... Ah, creo que es el momento de revisitarlo. Entonces, de nada. Gracias, gracias. Eh, lo, lo volví a jugar hace... Uy, sí, años que, que, no, lo, que no lo jugaba. Y me sigue, me sigue fascinando. Eh, lo pasé bastante rápido. No tuve ningún problema. Ya lo conocía. Pero aún así... Eh, disfrutas mucho el proceso, entonces el, el soundtrack, los personajes, todo, mm, por eso lo, lo disfruté bastante, pero también me gustaría escuchar, eh, no sé si lo han revisitado o cuándo fue la última que lo jugaron, si les gusta, si no les gusta.
0: Mm, y, y esta versión que jugaste, esta versión que jugaste, por ejemplo, es el, es el puerto, el, como el remaster que está para nuevas consolas. Sí, el, el reroll
1: es es para PlayStation 4
2: ese mismo yo lo, lo acabo de jugar también en diciembre de 2020 que creo que fue cuando recién lo pusieron en la Playstation Store aunque uh -huh. ya lo tenía también en el Switch ahí de hecho la empecé a jugar y, y después lo, lo bajé en Playstation 4 porque le agregaron ahí trofeos entonces recientemente lo jugué pues completamente todo
0: yo la verdad nunca no, no lo he rejugado todavía en las nuevas consolas me parece que la última vez que lo jugué fue eh, cuando lo jugué con ustedes, hace más de 10 años yo creo. <risa> cuando salió. <risa> no, no le cambiaron yo casi nada, sí.
1: eh. o sea, está igualito.
0: Era, ajá, era lo que te iba a preguntar, o sea, que el, este, este puerto o el remaster tiene algo extra, aparte de las gráficas supongo, no sé, tiene algo extra, algún nivel extra, ¿No? personajes, algún track extra. Solamente nada, le, le
2: mejoraron ajá, las gráficas un poco. Más bien le quitaron, ¿no? Porque no ten tenía cooperativo Y no sé si eso todavía está Sí está, eh, okay. si vas al hongo Donde están
1: todos los primos del principito eh, Ahí puedes conectar otro control Y ya pueden hacer unas retas
0: Sí, yo tengo muy buenos recuerdos De este juego Principalmente porque sí, es, es un juego muy sencillo eh, La música Es muy agradable también Creo que sí tengo eh, Sí escucho algunas canciones del soundtrack eh, De vez en cuando Igual para trabajar
1: ¿Y tú JP?
3: El soundtrack, el soundtrack es buenísimo <risa> Este... Yo tampoco hace mucho que no lo juego, no tanto como JP Creo que la última vez que lo jugué fue hace cuatro años También me, me llegó la, el, el recuerdo porque escucho el soundtrack muy seguido y dije Ah, creo me lo voy a poner a jugarlo Y, y me puse a jugarlo En t 4 justamente Nice
2: Que te llegue el recuerdo y de repente Ah caray, en qué momento pasaron 8 horas <risa> ya
3: sé, es muy de Sí, es que por sí, más que bueno tienes.
2: que seas, o sea, sí, sí, dura cierto
1: tiempo. O sea, no puedes hacerle como un speedrun, no, o sea, sí, tiene como. Ese, como los niveles constan de tiempo, no no puedes apresurarlo. Ahí.
2: Sí, el, el último nivel, pues son 20 minutos. Y si lo fallas, pues tienes que repetirlo, ¿no? Entonces, sí, dura lo que dura y se te pasa el tiempo en los niveles. Yo lo que me, me acuerdo es como que empiezas así nomás. Girando la, la bola, agarrando cosas y luego ya este eh, va creciendo tamaño, agarras cosas más grandes y si como Tienes ese elemento adictivo de que, ah, quiero agarrar todo, ahora quiero pasar esta área y ahora ya puedo agarrar casas y así. Entonces, eh, sobre todo a mí me gustan los a uh, niveles de casi al final donde ya estás agarrando, eh, eh, bueno, que se, se abre el mundo y puedes agarrar muchas más cosas que no más de, eh, de un cuartito. Sí, para los que no lo conozcan, tengo una, una breve
1: sinopsis de, de qué va este juego. Ah, En una borrachera, el rey del cosmos se estrella con pues, las estrellas y la luna y las destruye por completo, así que eh, reconoce que es su culpa, pero le da la tarea de arreglar todo a su hijo de 5 centímetros, que es el principito, que tendrá el papel estelar en este juego. Va a tener que rodar un katamari al que se le pega todo lo que toca, que es como la mecánica principal de este juego. Es como una pelota de plastilina, digamos, y se le va pegando todo, se va, se va haciendo más grande hasta que llegas a cierta cantidad de, de diámetro y ya se puede convertir en una estrella o lo puedes hacer polvo estelar o puedes llegar hasta el último nivel que tienes que recrear la luna entonces con esto va a recrear la luna y las estrellas pero el rey siempre va a achicar sus esfuerzos y jamás estará satisfecho lo han llamado un simulador de bola de nieve pero creo que también es un simulador de padre asiático sí.
0: Y saca, me dio una duda también. Eh, por ejemplo, en el, cuando salió en PlayStation 2 no tenía, no, obviamente no había la, la función de trofeos ni nada. ¿En este está complicado sacar el platino? ¿Tiene algo en particular?
1: Todavía no, eh, pero sí lo pienso sacar. No está, entre comillas, no está difícil, pero sí está muy laborioso porque realmente pasando la historia sacas la mayoría de los trofeos, pero después te piden, ah, tienes que haber... Pegado en tu catamari todos los objetos existentes en el juego. Entonces, pues sí, o sea, vas a tener que ponerte a buscar eh, cuáles te faltan, en dónde están, y luego también como va creciendo el catamari, va cambiando el nivel, entonces los objetos que ya son demasiado pequeños pues ya desaparecen. Entonces, pues mm. es más ajá, de búsqueda que, que de un reto difícil, ¿no? De ay, pues das 20 metros en no sé, 10 segundos, algo así. Es más
2: como laborioso. Los niveles más complicados eh, Son en los que eh, eh, Cuando estás haciendo la constelación De los de, de la osa mayor sí. Que nomás puedes agarrar un solo oso De todo el nivel Ese es uno de los complicados Porque o sea, tienes que agarrar el oso más grande de nivel Porque tienes que registrarlo en, en tu, tu colección Entonces si sí, tienes que Medio a a intentarlo varias veces para que veas como la ruta que si sí tienes que agarrar, que no, porque está como engañoso en unas partes pero fuera de eso es como a lo mejor es tedioso porque tienes que repetir muchos niveles y andar bien, haciendo pues literal yo lo, yo lo que tuve que hacer fue buscar la lista completa de todos los ítems donde estaba cada uno y ver cuáles me faltaban y e ir haciendo como una lista no me falta este en tal nivel entonces me metí a hacerlo y después lo tachaba y ver que sigue entonces es medio tedioso sacar el platino, pero no
3: es así tan complicado. Ese nivel que mencionas del oso lo odié muchísimo. <risa> Lleva un momento que ya que eres suficientemente grande para agarrar los más grande, dejas de ver los osos chiquitos de 5 centímetros sí. y vas caminando y de repente se para el juego porque ya agarras un oso y tú no encuentras. So, son dos niveles, de hecho hay uno también de una vaca.
2: Sí, de vaca. también... Ah, el, el, sí, ese te trolea porque literal así que agarraste un letrero y traía una vaca, ese, ese vale ajá, un cartón y de leche ándale <risa> cartón de leche, que unos conitos que tienen así como que están pintos que también los cuenta como si fueran vaca entonces sí, por eso es, tienes que intentarlo varias veces por, para saber dónde están esas cosas y dónde no puedes pasar Sí, pero fuera de
1: eso, para hacer un comentario meta aquí, o sea, lo revisité el juego, pero algo que me gusta mucho de este juego es precisamente como ir agarrando cosas, ir avanzando por el mundo y después revisitar, regresar a lugares que ya habías estado y ver cuánto has crecido. Eso me, me da como mucha satisfacción, ¿no? Que al principio un, un perro te está pateando... Y después regresas y te llevas al perro. <risa> regresas con venganza por perros, gatos, hasta humanos. Eh. Te puedes llevar todo tipo de cosas que, que en un punto... O sea, tú eres más pequeño, pero después pasa el tiempo, creces y, y regresas ¿no? a, a revisitar estos lugares.
2: Porque te da como esta sensación de satisfacción cada que agarras algo y lo agregas a tu catamari. ¿no? Porque o sea, se escucha como un sonidito de que agarraste algo... Y a veces es único dependiendo de qué agarras. O si, si agarras ahí personas, pues como que gritan. Y si agarras eh, cosas, nomás hay como campanita o algo. Y ah, no me acuerdo si tiene también hasta una vibración de cada que estás agarrando cosas. Entonces es como que una sensación de, 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 de cada que agarras algo que es como gratificante. Sí, al principio te
1: preguntan si quieres jugar con o sin vibración.
0: Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho del último nivel. Ah, que sí. si empiezas muy pequeño, el, el catamarí empieza muy pequeño y luego ya empiezas a agarrar hasta creo que ballenas o barcos, ¿no? <risa> no creo que es.
1: <risa> sí, no, no sales en, en realidad de, una, de un área que son como varias islas. Entonces, sí vas tomando ya edificios, eh, buques, sí. y después nubes, la lluvia, eh, y hasta ahí llega, y ya después en los créditos te dan un catamarí súper grande para ir agarrando los países. Y ya vas viendo ahí abajo a la izquierda qué país vas a, vas tomando también. Uh -huh. Otra cosa que me gustó haciendo ya un poco de investigación, creo, creo, que cuando lo jugamos nos estábamos preguntando qué significaba Katamari Damasi. Y ahorita... Ah,
0: eso justo hice iba a preguntar, <risa> Que JP nos había explicado eso y no me acordaba qué es. Eh, lo... Le preguntamos <risa> a,
2: a Toshi Sensei. Ajá,
1: y él no nos supo decir bien. Entonces teníamos como una idea medio vaga, pero ya haciendo un poquito de investigación, si sí, Katamari sería como una... Una masa como un, un conjunto de cosas pegadas, o sea, como un lump, como un clump también. Y además más sí si es como eh, el alma o el espíritu de algo. Entonces supongo que es como el espíritu de apelmazar cosas en esta pelota.
0: Digamos que no hay traducción exacta al español.
2: Ajá, es
1: como
3: el,
2: ese concepto. El, el espíritu del chuchuluco. <risa>
3: <risa> y
1: para ya no extendernos tanto en este, para hablar de más juegos, también le di su breve reseña, porque no creo que tengamos un episodio de este, de este juego en, en particular, pero a mí me encanta tanto que sí quise como hacer lo que hacemos en, en capítulos eh, generales.
0: Yo solo tengo una duda, ¿hay segunda o tercera parte, hay secuelas de este juego? La verdad no me acuerdo. Hay muchísimas.
3: <risa> pero no son realmente secuelas, simplemente es como a nuevos niveles, diferentes primos.
1: Sí, o sea, no, la, la historia no tiene continuación. E incluso no es como, ah, Katamari da más y dos sino como que cambia. El, el Katamari es como lo principal, entonces es eh, Will of Katamari, Me and My Katamari. Y no re Katamari Forever. Man. Creo que ese fue el último que sacaron, de hecho.
0: Katamari Returns. <ríe> Katamari In Katamari. Space. Revenge. <ríe> The Revenge.
1: Pero así es, así es. Eh, pues mi review de este juego en una o más bien va a ser en dos palabras. Eh, va a ser que este juego es majestuoso y celestial. El soundtrack y la narrativa son extravagantes. Tu cabeza va a absorber estas divertidas canciones como si fueran Katamari y se quedarán adheridas por siempre. El carácter y la voz del rey del cosmos lo hacen un personaje muy memorable, estricto pero irreverente. La tarea que nos asigna de rodar por el mundo lleno de colores vivos y llevarte todo a tu paso se vuelve sumamente placentera. Sobre todo cuando regresas a algunas áreas y ves cuánto has crecido, puedes vengarte del perro que te estaba empujando. Aunque sea sencillo, sin duda es un juego novedoso y auténtico que apunta a las estrellas. Si le voy a dar un 8.5 eh, estrellas. Y si fuera comida, para mí este juego sería eh, arroz japonés con el que haces el sushi. Leí una, un review que le dieron a este juego y me gustó esta frase. A falta de una mejor palabra, este juego es muy japonés. Y estoy 100% de acuerdo con esto. El juego es simple, sencillo, relajante y alimenta tu alma. El soundtrack es muy pegajoso. Y un katamari como un platillo hecho con este arroz, depende de qué lo llenes, puede tomar una diferente personalidad. Como el arroz en la cocina japonesa, yo lo considero esencial. Muy bien es muy recomendado y sigamos
0: ok entonces pasemos a la siguiente recomendación eh, porque no nos cuentas un poco de lo que estás jugando lo que jugaste JP
3: con todo gusto eh, a mí me pasó exactamente lo que le pasó a Aldo eh, cuando hicimos el capítulo de los juegos de confort <risa> empecé a recordar todos los que me gustaban y, y retomé uno que me gusta muchísimo es un juego indie eh para computadora, está en Steam, está en, en muchas plataformas este, de computadora. Pero bueno, no es un juego muy comercial para todos los gamers de consolas. Pero si alguien tiene Steam y les gustan los juegos indies, seguramente lo conocen. Es un juego que se llama Invisible Ink. Es un juego más eh, táctico y, y como de, de sigilo. Eh, no sé si alguno de ustedes lo, lo haya... Jugado o, o lo haya escuchado. por ¿Es lo menos? Ink
1: de tinta o de Incorporated?
3: De Incorporated.
1: Ah, okay. No, no, no. No lo había escuchado.
0: Yo sí lo había escuchado y sí lo recomiendan bastante como juego indie. O sea, como que sí fue una,
3: una grata sorpresa
0: cuando salió, pero no lo he jugado.
3: Ok, pues muy muy recomendado. Este y bueno una breve reseña. Eh, es un juego un poquito de, del estilo de cyberpunk. Me refiero al, al, al estilo, al género del juego. Sin lo, es futuro. No, no, no en el juego específico. Sin los sin los, los box Sí, no. No, en este caso el género es cyberpunk. A veces lo utilizan en, en, en libros, en mangas, en juegos. Mm. Y es básicamente... Estás en el año 2100 o 2000... Mucho. Eh, 77. Y hay muchas... Exacto. <risa> Muchas corporaciones. Ah, de hecho, mira, aquí eh, tengo que es 2074. Ah, mira, cerca. Te... Casi, sí. Estoy viendo imágenes. Exacto. Sí. Pero en este, es un, este es un género en donde la historia o el mundo siempre es como futurista. Este te puedes conectar directamente a internet a través de, de tu cerebro. Hay megacorporaciones que básicamente controlan todo el mundo Mucho más que, que los gobiernos Y en este en particular tú eres eh, uno de los mejores agentes De la empresa Invisible Inc Que es este, pues una empresa de, de espionaje y de, de inteligencia Básicamente Y empieza el juego en donde te das cuenta de que acaban de infiltrar la agencia Y, y muy al estilo de... Eh, la película de Marvel En donde de repente S.H.I.E.L.D. se da cuenta que Hydra está por todos lados dentro de su agencia Igual Entonces Te dan a, a la Inteligencia Artificial llamada Incógnita Y tu trabajo es Protegerla porque toda la agencia Va a ir contra ti para tratar de conseguirla Y tienes 72 horas Para regresar A los cuarteles generales y, y destruir la, a la organización que está tratando de, de tumbar a, pues a la sociedad, al mundo, a tu agencia, etc. Entonces poco a poco vas a ir yendo entre misión y en misión. Te va a ayudar la, la inteligencia artificial incógnita. Vas yendo a diferentes lugares. Tratar de conseguir dinero para comprar recursos. Obtener nuevas armas. Obtener upgrades a tus equipos. Para eh, eventualmente conseguir la información de dónde está el último nivel poder ir y pasar el juego
1: oye me da mucha curiosidad es... de la jugabilidad porque no sé por qué pensé ahorita en Disco Elysium que digo tiene una, una historia interesante pero me intriga cómo se juega, qué haces
0: Sí, yo estaba viendo imágenes también y como, como la, la vista que le llaman isométrico, isométrica, ajá. me recordó. Exacto. Me recordó sí. como a Transistor también y por, un poco por el arte también.
3: Sí, también tienen el, el mismo estilo y es, es este similar. Es un juego isométrico, hay este, casillas, entonces tus monitos van a estar moviéndose a diferentes casillas y es un juego en donde tienes que ser sigiloso si, si las cámaras o los guardias te ven... Eh, se activan las alarmas y la cuenta regresiva de niveles este, empieza ¿no? entonces prácticamente tienes que pasar todos los niveles antes de que te atrapen, entonces tienes que encontrar llaves para abrir puertas que están cerradas tienes que evitar que los guardias te vean este entonces es, es, es uno muy 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 interesante, se lo recomiendo mucho es táctico, es, es difícil realmente tienes que tener paciencia y tienes que tener una muy buena estrategia pero bueno, poco a poco te atrapa el modo de juego, también tiene un soundtrack increíble y para mí es un juego de confort, nunca me, me canso de jugar.
2: ¿Para qué plataformas está?
3: Eh, yo lo jugué para Steam, salió originalmente, pero eventualmente ya lo, lo eh, lanzaron en PlayStation 4 y según yo hace poquito, como seis meses, también salió para Switch.
0: Sí, estoy checando en la, en la PlayStation Store y está a 20 dólares, Andrés. <risa> también. Sí, me, me interesó un poco.
2: Creo que algo que y... tienen en común todos los juegos que estamos hablando es que son juegos también baratos, ¿no? O son sea, como de 20 a 40 dólares. Y cortos. <risa> Ajá. Y cortos.
1: ¿En qué año salió? Salió en el 2015. Ah, ok, no tiene tanto. Es que te iba a preguntar si lo consideras... O sea, si ahorita que lo revisitaste y ves como todas estas eh, ondas futurísticas... ¿Lo consideras, ahorita lo ves, todavía se ve futurístico o se ve más como retrofuturístico?
3: ¿A qué te refieres con retrofuturístico? Eh, son las
1: cosas que como se imaginaban antes el futuro. O sea, como si vieras ahorita volver al futuro o ese tipo de películas de cómo se imaginaban antes que iba a ser el futuro, o si ves ahorita Loki ah, también, por ejemplo
3: ya, 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 ya. no, 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 sigue siendo futurístico, este hay tecnología en donde tu cerebro se puede conectar directamente a internet, puedes hackear las cosas con, con tus audífonos este, hay pistolas de rayos láser o de electricidad Sí hay cosas que, que no verías este, en la actualidad right.
0: lo agregaré a la interminable bucket list <risa> Pero <ríe> gracias por la recomendación. Sí, y -y. Va para todo el backlog. <ríe> <ríe>
3: para el backlog. Sí, si tienen alguna duda del juego, con todo gusto.
1: Perfecto. Todo Mi lista ahorita está llena de puros indies. Entonces también. Y excelente. Va para allá. Haces bien, haces bien. ¿Qué calificación le das?
3: Eh, a este juego le doy calificación de 4.5 de 5. Es un juego que a mí me fascina, excelente soundtrack, excelente jugabilidad De hecho tiene mucha rejugabilidad porque cada vez que lo pasas eh, Te dan nuevos personajes, nuevas armas, nuevas cosas que vas poco a poco desbloqueando cada vez que pasas el juego Puedes incrementarle de hecho la dificultad muy al estilo de Hades uh -huh. Puedes como aprender ciertas cosas eh, que hacen el juego más difícil y puedes seleccionar varias o hacer como combos Entonces nunca me cansa eh, no le doy la calificación perfecta porque si sí es un juego muy difícil, es, es generado aleatoriamente y hay niveles que, que por más perfecto que juegues, que seas una estratega increíble, hay, hay unos que de plano yo he considerado imposibles de pasar. Uh -huh. Entonces eso sí es, es algo que, que podría mejorar un poco. Pero bueno, eh, a cualquiera de ustedes, eh, de nuestros siguientes que sea amante del género de, de, de Cyberpunk. Mega corporaciones, ha hacking, este, cosas futuristas, estrategia, juegos isométricos. Muy, muy bien recomendado. Espero que, que lo intenten y lo disfrutáis. Sí.
0: sí, de hecho sí me llamó la atención. Lo, lo agregaré para jugarlo próximamente. Perfecto. Ok, entonces eh, pasemos a la siguiente recomendación: cortesía de Squal.
2: Así es, y hoy vengo a recomendarles un juegazo que creo que ya se los recomendé. Es de un juego de este año, se llama It Takes Two, del eh, de estudio Haze Light, uh, Dirigido por el mismísimo Joseph First, que tal vez lo recuerden por la frase Fuck the Oscars en los Game Awards.
0: <risa> sí, claro.
2: Entonces, este es el juego que salió este año, en, um, creo que fue en marzo. Es un juego de acción-aventura. Eh, plataformero eh, eh, pero es un juego cooperativo o sea no puedes jugarlo no tiene eh, modo de un solo jugador, a fuerzas lo tienes que jugar cooperativo pero es o sea, así sin medirme su de las si no es que la mejor experiencia cooperativa que he tenido en un juego Este es de, la, de las, así está en el top 5 de, de lo que yo he jugado que está es un juego que es sencillo, o sea, es, eh, es un plataformero como un tipo Mario. Entonces, las mecánicas son familiares: de que tienes a tus personajes, eh, brincas, caes pesado, agarras cosas, golpe, golpeas. Um, y lo interesante es toda la variedad de mecánicas eh, que extras que, que meten y cómo las incorporan para que sea como cooperativo. Es, es un juego que es muy cambiante, que o sea, no te aburre porque el juego cambia tanto las mecánicas y te agrega nuevas cosas, nuevas maneras de, de interactuar con para, para resolver acertijos, para ir avanzando. Es un juego muy creativo en, to, en cómo te maneja así los escenarios. Eh, y y pues, ahora sí que toda una experiencia cooperativa. Yo, yo lo jugué con mi esposa y fue toda una experiencia así eh, dura como entre 10-15 horas entonces no es así un juego tan corto pero se pasan muy rápido la las horas son, uh, son como 7-8 niveles en general y uh, como breve reseña el, el juego es um, es eh, una historia de dicho tipo Pixar tal vez, trata sobre una pareja eh, que está por divorciarse tienen una hija y um, la hija aparentemente tiene poderes vudú o algo porque tienen las muñecas de su papá y su mamá y hace como una especie de deseo y eso hace que los papás eh, um, adopten la forma de, las, de los muñequitos y están como atrapados eh, eh, en, en esa forma entonces en el juego estás buscando la manera de regresar a tu forma eh, normal a la forma humana para poder divorciarte, claro que sí. <risa> Pero, pues, el, el juego pues, obviamente toca el tema temática principal, pues es el, el matrimonio, la comunicación, la cooperación, el amor y, y muchas de las mecánicas y los niveles están, uh, van con esta temática. ¿no? O sea, por ejemplo, hay un nivel donde el tema es digamos la atracción y cada personaje trae como uno, un, un polo de un magneto y o sea, una, un personaje se atrae hacia ciertos puntos y el otro se repele hacia ciertos puntos, entonces mucho de lo que haces en el nivel tiene que ver con esa mecánica de cómo abres puertas cómo escalas una pared eh, por dar un ejemplo hay otro, por, eh, otro nivel donde um, una persona trae un martillo y el otro avienta clavos entonces entre los dos tienen que hacer, buscar la manera de ir como sorteando o avanzando en el nivel eh, una otra cosa que quería mencionar es que o sea, el juego es cooperativo, lo puedes jugar en línea o um, en la misma consola, pero la pantalla siempre está dividida a la mitad, y de hecho está dividida como vertical, para, porque te da como una mejor visibilidad, pero siempre lo ves así, aunque lo estés jugando en línea tú siempre vas a ver la pantalla dividida porque también te deja te, te da la oportunidad de que puedas ver también como que está haciendo la otra persona como para coordinarte o eh, entonces está, no se siente mal o sea sí alcanza a saber perfectamente y uh, pues eh, mi caso fue una gran experiencia se lo no puedo así dejar de recomendarse los que tienen la oportunidad de jugarlo con sus uh, parejas novia esposa comprometidas <risa> prometidas este que es una muy buena experiencia
0: sí de hecho estoy está también en mi en mi backlog de hecho lo tengo que jugar eso lo tengo que jugar este año, porque he visto ese juego también que lo están como nominando, mencionando mucho para como el juego del año, ¿no? Entonces. Sí.
2: Y súper sí. merecía Yo me voy a enojar si la neta no llega así a la nominación de. Ah, Kuti. A las listas. <risa> sí. Porque es que la verdad es que sí. Es, es una muy buena experiencia. No le encontré así como un detalle de que. Digamos que la, la jugabilidad está no está bien lograda, que tiene errores, ¿no? La verdad es que yo no tuve mucho problema con eso.
0: Sí, yo estoy tratando de convencer a mi esposa también para que juegue <risas> este de It Takes Two. Lo que pasa es que ella es ella es más fan de los juegos que son en 2D. Entonces, una pregunta que tengo para ti es cuál es qué tanto cambia en la jugabilidad 2D o 3D? O sea, si ¿sí está eh... complicado para para alguien que no juega mucho?
2: Mm, es una pregunta interesante porque el juego en sí no es muy difícil, pero sí tiene un, algunas secciones o algunos uh, acertijos que tienen algo de reto, eh, ya sea que tienes que pasarlos como rápido o tiene que haber como coordinación, así nada así imposible. Pero ahorita que dices lo de 3D y 2D, hay secciones que juegas en 3D y hay otras secciones que son en 2D. Y hay otras secciones que son como Dungeon, dungeon Crawler, como de la vista um, desde arriba. Entonces cambia mucho, entonces no siempre es como el mismo juego. Entonces a lo mejor puede que a algunas partes le cuesten más trabajo que otras. Pero... Um, o sea, no, no es imposible, nomás es como con práctica. El juego no te penaliza, o sea, tienes como vías infinitas como para que lo sigas intentando. Entonces también no, no te regresas así. Eh, no hay como checkpoints. Y bueno, creo que si los dos se mueren en los jefes, ahí sí como que hay como checkpoint, porque sí tiene jefes. Um, pero realmente tienes mucho rango de error como para estar intentando, pues. Y también si ya si, si de plano no, no puede uno de los dos, pueden intercambiar también como controles. Para si le cuesta mucho trabajo eh, lo que le toca hacer a su personaje, tú puedes hacerlo en su lugar. Lo que sí está complicado es hacer que tú juegues los dos controles, ¿verdad? <risa> <risa> Ay, qué chiste.
0: Sí, no.
1: A mí lo único, lo único que me detiene, o sea, tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo, pero no tengo dos controles de, de PlayStation. Y lo que les iba a preguntar, si ustedes saben por qué no está para Switch este juego,
2: Hmm, es una buena pregunta. porque está, no. creo que para
1: todo lo demás menos para Switch y ahí sí lo podría jugar eh, con mi prometida pero
2: PlayStation me falta un control pues mira el juego fue publicado por EA pero no tengo idea porque si no o sea por, si a lo mejor y es por la cuestión de que en, eh, para la de Switch tienen que quitarle el modo online, o no fue compatible, o de, de plano no le dio la, eh, la capacidad para el, para el <risas> juego El procesamiento. Pero te puedo prestar un control porque tengo varios. Por favor. Y otra cosa también interesante: el juego es cooperativo, pero eh, nomás necesita a una de las dos personas comprar el juego. O sea, puede, eh, te, tiene como un friend code que si tú compras el juego puedes compartir el código con alguien más y ese lo puede jugar también.
0: Ahí en ese caso juegas en línea en lugar de con la pantalla dividida, ¿no? Como habías dicho. Pero igual te la dividas. Eh, ¿no? Juegas
2: en línea, pero sigue siendo dividida la pantalla. Ah, ok. Sí, no no sabía. Sé. El juego siempre es como dividido.
3: Pero también lo puedes jugar local, entonces.
2: Sí, yo lo jugué local, de hecho. Yo Al principio yo pensé que tenía que ser como cada quien en un PlayStation, pero sí tiene un modo para jugarlo local. Lo cual se me hizo... Que es un plus Pues de que no tienes excusa ¿Quieres jugar en línea? Ok, ahí está Que tu amigo no quiere comprarlo, toma el friend code No puede jugar <risa> Que es, eh, que, el, um, que si lo quieres jugar en Cada quien en una pantalla Puedes jugarlo si cada quien tiene su play Pueden jugarlo cada quien en su play Pero lo puedes jugar en la misma consola, en uh. la misma
3: pantalla también. Entonces Interesante. Yo justamente lo acabo de comprar Llevo ya bastante tiempo siguiendo este juego Y, y también este Los creadores de este juego también tienen otros juegos cooperativos muy buenos. Uh -huh. Entonces, ya no, no puedo esperar para empezar a jugarlo. Pero también me falta un control. <risa> a ver, pues tengo de sobra aquí, <risa> si tantos quieren. Perfecto.
2: no si el día que sí, me lo prestas, sí.
1: ese día lo compro y lo juego.
2: Sí, y aparte no está caro, creo que cuesta 40 dólares, sino es que está en descuento. Entonces... Yo
3: lo, lo compré en descuento y estaba en 30. También. Ah,
2: y también, si lo compra, compras en Play. 4 o Play 5 te dan las dos versiones. Entonces puedes jugarlo en cualquiera
3: de los dos.
1: No descarto que después grabemos un episodio completo de esto porque sí, suena bastante interesante.
3: Sí. ¿Sita? Sí, Definitivamente.
2: Sí, Igual podemos hacer uno después ya que lo hayan jugado para ver sus ah, impresiones, como sobre todo con cómo fue su experiencia cada quien ¿no? con su compañero. Eh, como, sí. Porque me que va a ser... Eh, tiene muchas partes muy, muy, muy chistosas sí, la verdad es como tener una experiencia cuando eh, se enfrentan a situaciones a veces ridículas entonces no les quiero spoilear mucho pero hay, hay partes muy chistosas, hay partes muy um, medio creepy mm -hmm. <ríe> digamos, hay una escena ahí con un elefante que ahí eh, verán, no voy a spoilear qué pasa, pero es muy muy, muy uh, no sé <ríe> Pero también otra cosa que quería mencionar es que también tiene como minijuegos eh, cooper eh, cooperativos y competitivos. Tiene como su parte competitiva. Vas encontrando minijuegos que a veces son como juguetes que te encuentras y juegas ahí. Entonces también tiene su lado como co uh, competitivo y también muy creativos los minijuegos y eh, ahora sí que el diseño de niveles porque se adapta muy bien a las mecánicas, a los ítems que traes.
0: De hecho estoy viendo como un artículo en Metacritic Este juego Tiene de las mejores calificaciones En lo que va del año Está en, está empatado con unos con, con otros dos o tres juegos Por el tercer lugar wow. En calificaciones más altas del año Entonces, sí. Y a la definitivamente, fecha Para mí sí es un must Para, para
2: este sí. juego sí, yo, yo también de, Si puedo recomendar un juego eh, Este es uno de mis recomendaciones de Cooperativo Para probarlo a lo mejor lo único que le baja es eso, que a fuerzas necesitas un compañero, pero es que toda la experiencia depende de eso, o sea, está hecha para que eh, sea de esa manera, pues. Oye, y una
1: última duda, ¿lo recomiendas? O sea, está diseñado, me imagino, para parejas, o se puede jugar, o sea, la, la historia y todo eso también funcionaría como para amistades, o si sí es más como enfocado a parejas.
2: Um, o sea, pues el tema central, pues es como el matrimonio, el amor. Pero no tiene ningún problema jugarlo con un amigo. Porque al final de cuentas, o sea, tampoco es como que te vas a divorciar por jugar este juego. O que vas a reencontrar el amor. No, nomás es como para pasar un buen tiempo. Es una historia, es de cuando estuvieras viendo una película de Pixar muy larga. Que tiene así como los, a lo mejor los clichés y todo. El, el humor así medio, a lo mejor infantil. Pero tiene buenas, buenos eh, chistes. ya yeah. Y pues ya nomás para eh, terminar. Eh, tiene también muchos sister ex igual um, bueno, no, bueno, no, no les voy a espolear, pero si sí tiene ahí por ahí varias referencias a um, juegos pasados del estudio. Incluso hay una referencia a Zelda. Hay un cuarto que literal es un, un cuarto, una recreación de un cuarto de Zelda Ocarina of Time lleno así de jarros oh, para un logro. Eh, no, de hecho te dan un logro, por de, de, es que tiene que... No, creo que como se llama el logro, pero algo dice de Skyward Princess. Compradísimo. Y te metes y es es un homenaje hacia Zelda. Ajá. Tiene una referencia al Star Road de Mario Kart. Tiene algunas cosas ahí como de Playmobil. De hecho, una referencia también a plantas contra zombies. Hay varias... Es que, o sea, es tantas cosas que hay en este juego que lo este, tienes que jugar para apreciarle y ver, notarle todos los detalles que tiene y que pues básicamente eso, y yo pues score le daría un 9.5 de calificación, o sea no es un juego perfecto, pero la verdad es que yo lo disfruté cada, cada minuto del juego
0: interesante, interesante sí, definitivamente lo voy a probar
2: entonces ahí está la recomendación para todos, <coughs> ya está en la wishlist
0: <risa> Agregar al carrito Ok, entonces eh, Pasamos a la siguiente recomendación Yo, Es mi turno ahora El juego que les voy a platicar un poco recomendar eh, Se llama Fury eh, Y recordé Este juego por, precisamente por el episodio De Cophead que estábamos grabando Porque lo que mencionaba Ahí en este episodio Que el, el Cophead no tiene niveles tradicionales Que básicamente... Los niveles son los jefes. Fury también es un, un juego de ese estilo. Es un estilo boss rush. Es tipo. También. Como Shadow of the Colossus, por ejemplo, que también solo vas pasando de nivel a nivel. No More Heroes. Enfrentándose. No More Heroes. Pero ese sí tenía. Ni, bueno, Es sí, tiene parecido, un poco. sí. Ajá. Pero sí, mm. es, es un juego hecho básicamente de 10 jefes, 9 obligatorios y un jefe secreto al final. Y. Cuando salió este juego, por ejemplo, yo lo descubrí por PlayStation Plus, que hace unos años lo dieron gratis. Y la verdad es que me sorprendió mucho, mucho el juego. Este, ya es considerado un juego de culto. Eh, es desarrollado por un, un estudio independiente ubicado en Francia, que se llama The Game Bakers. Salió en 2016 y está básicamente para todas las consolas. Está en PC, Xbox... PS4 y para Nintendo Switch también. Y para platicarles un poco del juego, eh, digamos que tu personaje que se llama The Stranger despierta en una prisión, lo están torturando y después de poco tiempo te libera un tipo con un disfraz morado y tiene una máscara de, de conejo. Y este personaje se llama La Voz. Entonces, este personaje, digamos, es el narrador y te va dando tips y te da y, y te cuenta un poco de los jefes que vas a ir enfrentando eh, la prisión en la que despiertas está arriba del mundo, arriba de un planeta y tienes que ir bajando hasta llegar como al, al planeta son los diferentes niveles donde te vas enfrentando los, a los diferentes jefes y como les decía no hay niveles tradicionales solo caminas de nivel a nivel o de stage a stage a enfrentarte con el siguiente enemigo y tampoco vas aprendiendo ninguna nueva habilidad durante el juego. El personaje cuenta con, con una espada, una katana. Tienes pistola. Puedes golpear. Es como un tipo hack and slash. Eh, puedes cargar también tus golpes. Puedes disparar con la pistola y puedes eh, hacer como un disparo cargado. Y también tienes una habilidad de parry. Y una habilidad de, de dash para esquivar los ataques. Eh, si tu personaje hace un parry... Generalmente te recupera un poco de vida y si haces un perfect parry, eh, el personaje hace una, una animación donde haces daño extra a los jefes. Y los jefes también consisten de varias etapas. Eh, combinan, por ejemplo, ataques de hack and slash, tiene secciones de bullet hell, un poco al estilo de... Eh, el hack and slash es un poco al estilo de, de Sekiro, que también tienes que hacer parries Y el bullet hell, pues, es como todos los juegos de bullet hell, ¿no? Y también los jefes tienen golpes imbloqueables que tienes que, que esquivar. Eh, siempre tu personaje tiene tres barras de vida y los jefes eh, cuentan con cuatro o cinco barras. Si te quitan una vida, el jefe recupera su vida de todo ese stage en particular. Eh, y si tú matas al jefe, pues te recupera, te recupera una barra. El juego tiene tres diferentes finales. Tiene un DLC. El, el final bueno o secreto es derrotando al décimo jefe que es básicamente puro bullet hell. Y este y sí es un juego que disfruté muchísimo, que me sorprendió cuando salió y cuando estaba jugando Cophet no podía como evitar estar pensando todo el tiempo en este juego de que ah, pues es un boss rush, este sí lo disfruté muchísimo. Si sí tiene un grado de dificultad, tiene tres dificultades, pero en la dificultad estándar sí tiene sí tiene bastante buen reto no sé, este, pues quería preguntarle si han escuchado de este juego o lo han jugado no
2: yo sí lo jugué cuando estuve también en Playstation Plus lo, eh, creo que no saqué de ese no le he sacado todo pero sí no pasé todo, todos los niveles creo que a lo mejor creo que saqué uno o dos finales uh -huh. y sí, es muy disfrutable es como también hallarle la, la mecánica a cada jefe aprender a esquivar, cuando atacar Uh, me, me dio muchos como guiños, no sé si vieron el anime de este, ¿cómo se llama? Afro Samurai uh -huh. como que me dio un como un feeling, porque también tienes como el protagonista y hay un personaje que está como hablándole también que, que es como, como su conciencia, algo así entonces como que pensaba que este era como algo parecido o inspirado por
0: sí y, sí, la... y, le, <coughs> y la historia también está muy ambigua, porque no al principio no, no, no tienes idea de por qué despertaste en esa prisión, por qué te liberaron o por qué los jefes, que le dicen los guardianes, no sabes por qué te están deteniendo en esa prisión y están como tratando de evitar que llegues al planeta o a su planeta. Eso ya lo medio lo descubres al final, que no les voy a decir spoilers, pero si sí la, la historia la, la empiezas a descubrir eh, en base a lo que vas observando, a lo que te dicen los jefes y a lo que te dice el narrador, que es que es este tipo con, con máscara de conejo y también
1: sin spoilers sí. me, me da curiosidad si, si es tan lineal porque tiene tres finales o sea o, o, que tiene, o sea cómo desbloqueas otros finales si es tan simple o sencillo
0: mm, pues es, es un poco spoiler el, el final malo entre comillas eh, hay un jefe que te pide que no pelees con él Ah, okay, tú okay. decides si seguir tu camino y enfrentártelo o quedarte con, con ese personaje. Yeah. Y, ese es, y ahí salen los créditos. Y es el, el primer final que puedes obtener o es a medio juego. Salen los créditos. Pero ahí lo, lo tricky es que si sacas ese final. Tienes que volver a empezar el juego desde cero. Ah. <risa> Pasando como los 3-4 jefes que ya, habías, que ya habías derrotado. Ok. Y el, el, el final normal es llegar al planeta. O derrotar a todos los guardianes. Y el final bueno secreto es ya como encontrar a un jefe secreto o al décimo guardián. Y ya te sale el final como verdadero.
3: Okay. Pues yo no lo he jugado, pero lo ubico perfectamente porque una vez fue tu casa, lo acabas de comprar, estabas en el tercer guardián y te estaban poniendo una madrina.
0: <risa> sí, sí, es que la primera vez que lo, que lo juegas y lo pasas, sí tiene, sí tiene un grado de dificultad alto porque no sabes las mecánicas, obviamente. Los niveles de Bullet Hell se pueden poner muy caóticos, pero ya la segunda vez que lo pasas ya es mucho más sencillo. Ya, ya sabes las mecánicas de memoria.
3: Entonces, este es un juego simplemente de conocer mecánicas y, y get good y ya. Sí, exactamente. si sí tiene, sí tiene buen nivel nice. de res. ¿Cuántas
1: horas le tanteas?
0: Mm, pues la primera vez que lo juegas, porque si sí pierdes varias veces, yo diría unas 4, 5 horas máxima. Ah, ok. Y ya en, de rejugabilidad, en unas 2-3 horas lo puedes pasar fácilmente.
2: Hay unos trofeos por pasar por romper el récord de los desarrolladores de pasar el juego. Así que es como de una hora y media, algo así.
0: Sí, hay unos speedruns que lo pasan como en eh, menos de una hora, creo que 45 minutos. algo así. Wow.
2: Sí, pues pasarlo pues, la primera, pues ya que te sabes bien la mecánica.
0: Sí y un detalle muy importante también que quiero mencionar de este juego, eh, la música está compuesta por unos DJs, los nombres son Carpenter, principalmente pues son estos tres, Carpenter Broth, Danger, Danger y The Toxic Avenger <risa> y es, eh, es, música, es música tipo electrónica, dance como lounge, house y de hecho eh, Aldo si eres eh, porque tú eres fan de, de Daft Punk, Uy te gustaría muchísimo el soundtrack. Genial. La verdad es que o sea cuando, hay, hay música, digamos, tranquila, también electrónica, pero música tranquila cuando vas caminando de nivel a nivel, pero ya los, los tracks que están... cuando estás peleando con los jefes están súper chingones. Ya casi... Me gustó muchísimo el soundtrack.
1: Ya casi no pongo música y cuando pongo, pongo, ajá, instrumental o algo. Entonces sí le voy a dar una checada.
0: Sí, checalo. Estoy seguro que te va a gustar. Nice. ¿Tiene vinil el soundtrack? Sí, claro. lo pediste? No, está agotado, está agotado. Está agotado o muy caro, pero sí, sí lo quisiera tener. Ok, eh, algún comentario antes de nomás dar mi, mi calificación final.
1: Pues nada más tengo una duda, aunque ya medio la respondiste, pero quería ver el modo de juego con qué lo compararías más con Sekiro, con Devil May Cry, Returnal, no sé.
0: Es que sí es una combinación extraña ya. Porque el, el, par, el parry sí se parece mucho a Sekiro eh, El Bullet Hell Pues te digo, a, a, todos los, a todos los juegos de Bullet Hell se parece el Pero lo, eh, casi siempre El, el juego o sea, se juega de, en una vista como desde arriba Y disparas con el stick derecho A todas las direcciones Ah, ok Sí, es, ajá, sí es algo un poco difícil de describir Pero, pero es eso Y ya cuando las secciones de los jefes cuando ya es como el hack and slash es, es este sí, tipo C, quiero tipo Devil May Cry pero mucho más rápido mm -hmm. si sí, tienes que tener muy buenos reflejos, en mi opinión yeah. y de calificación pues le, yo le pondría un 8.5 digamos que si sí lo he completado varias veces este juego sí podría considerarlo de, de confort porque aparte del soundtrack, sí pienso constantemente en este juego y se me antoja jugarlo por el nivel de reto, por el nivel de dificultad Y sobre todo por el, por el mundo No sé, está muy, está muy extraño Y como que me atrae mucho ese, esa historia
1: Se ven muy bien los colores de hecho
0: Sí, es como... La, la animación es lo que creo que le dicen Cell Shaded, algo sí. así Cell Shading, sí Entonces también lo, lo recomiendo Creo que lo ponen frecuentemente en descuento En la Playstation Store Entonces si tienes oportunidad pues ahí
1: Ahorita está en 21 dólares, pero ya está en la wishlist también.
0: Excelente. Ok, entonces pasemos a la, re a la segunda recomendación de cada uno. Eh, empezamos otra vez con Aldo. Cuéntanos o platícanos de tu segunda recomendación.
1: <coughs> Yo quiero preguntarles de un juego en particular que uh, escuché hace poco en un podcast. La, la historia que tiene y se me hizo como interesante y, y dije ok, no lo había jugado. Vamos a ver qué tal. Eh, ¿Qué tan familiarizados están con toda la historia detrás del Super Mario Bros 2?
2: Nada. ¿Del que llegó a América o cuál es? Exactamente. De los
0: exactamente, esa es la pregunta. <risa> ah, qué. Okay. Yo, cero, cero, la verdad. Ya está, pues entonces. Cero familiarizados. Les
1: voy a platicar rápido. Parece que Squall ya sabe un poco del, del trasfondo. Pero, eh, después de que sale el primer Super Mario Bros años después hacen una segunda parte pero la segunda parte solo sale en japón que es idéntico al primero pero con niveles más difíciles eh, este no llega a américa lo consideran muy difícil y dicen no podemos llevar esto a américa porque no va a pegar entonces en vez de traer ese juego el que aquí es conocido como mario bros 2 es un reskin de un juego japonés que se llama doki doki panic y es un juego así bastante raro, que por eso si han visto el Mario Bros 2 de aquí es un concepto completamente diferente a lo que era el primero y a lo que es el tercero los niveles son muy raros los personajes, eh, los enemigos porque está... o sea agarraron tal cual el otro juego que tiene como un, un setting árabe y le pusieron skins de Mario o sea, y ese mismo juego lo hicieron Basándose en el primer Mario, o sea, es, un, es una cosa así rarísima. Pero dije, ok, nunca he jugado este, que se llama The Lost Levels, que cuando ya lo trajeron aquí a América, le pusieron así, Ah, Super Mario Bros. The Lost Levels, que debería ser el, el, la segunda parte. Entonces rejugué, eh, estuve jugando el primero, el segundo Lost Levels, el 2 de América, y jugué un poco del 3 y el Super Mario World, porque puedes jugar el que se llama Mario All-Stars y trae todos estos. Entonces, que así fue como llegó a América estos estos niveles perdidos. ¿Pero alguien alguien lo ha jugado?
0: No, yo yo no, la verdad. Yo es que no. no, nunca tuve no no soy de de consola, no, no he tenido consolas de Nintendo, entonces desconocía también toda la historia. Yo lo más lo probé, pero no
2: lo pasé. Los levels en sí tenía como son un poquito más complicado, pero también eh, de, de entrada no sabes qué dónde tienes que, que investigar, ¿no? De pues, este los levels que es, pero el original, el primero bueno el que llegó acá a América el, el, el Mario Bros 2, uh -huh. ese sí lo jugué pues en su tiempo y bueno pues, pues estaba todavía chico, ¿verdad? Entonces sí se me hacía como que raro, pero como que nunca me detuve a pensar, dije no pues sí es el 2, ¿no? Esto es lo que pasa, y al final el juego pues nada que ver, ¿no? Era como un sueño y los Enemigos también estaban como cargados Y ya muchos ya ni siquiera los volvieron a, a poner de alguna manera
1: Sí, no, no sale Bowser y, y también al contrario de lo que dices Hay unos personajes que vuelven a salir Pero que son de este Universo árabe, o sea que, que No tienen nada que ver con el mundo de Mario Bros Y ahora sí lo son, como los Shy Guys Y Birdo Porque pues no salían en el primero Ni en el tercero, es algo que adoptaron De, de este como reskin Y ya, ya son parte del, del universo pero sí es conocido como el Mario más difícil y, y concuerdo. <risa> Esta vez que lo probé, o sea, los controles están, están raros porque jugué el primero y luego ya el segundo y, y no responde muy bien. Aumentaron un montón la cantidad de precipicios, eh, de obstáculos y aquí eh, introdujeron unos hongos que, que te matan. Y además en el primero sí. hay unos tubos que te llevan como en niveles más adelante y en este hay tubos que te llevan para atrás. O sea, <risa> sí, sí se, se pasaron pues con la dificultad y no lo terminé. De hecho, o sea, tiene la dificultad de los juegos de antes, más aparte, te digo, estas mecánicas que lo hacen más difícil y los controles a mi gusto no responden tan bien. Entonces sí es, sí es bastante frustrante. Por lo mismo lo dejé. O sea, no es un difícil divertido, es un difícil de... No, o sea, este juego está medio, medio roto, pues, pero sí me da mucha curiosidad como probarlo porque, digo, es muy viejo y nunca lo, nunca lo había jugado. Y también adentrarme un poquito en la historia de por qué el 2 que llevó aquí a América es tan diferente y tan raro. Que, que, sí, como dices, cuál empieza con que Mario tiene un sueño y viaja a este mundo de los sueños y termina todo y ¡pum! se despierta. Entonces, técnicamente todo fue un sueño.
2: Lo que estaba interesante es que este es el, creo que es el primer juego en el que podías jugar como otro personaje que, o sea como Toad, Peach, Luigi y cada uno tenía como su, su variación en el brinco o sea por ejemplo Peach flotaba, Luigi brincaba muy alto pero era como descontrolado Sí, y de hecho en el, en el Lost Levels, en el
1: Mario 2, en el difícil también tenía la diferencia entre Mario y Luigi porque Luigi también brincaba más alto pero sí hicieron este, más énfasis en este reskin, que el juego original tenía cuatro personajes y dijeron, uy, pues ¿qué ponemos? Pues mete a Toad, a Peach y a Luigi. Y si sí, cada uno se maneja diferente. Toad saca los, los items más rápido y creo que Mario está como equilibrado. Y el juego original vi, vi este nada más, ese no lo he jugado. El Doki Doki, que de hecho tiene un, un nombre más largo que es Yume Koyo Doki Doki Panic. Eh, Yume Koyu significa Dream Factory Entonces por eso Esto es como en el, en el mundo de los sueños All right. una, una historia un poco extraña Pero estuvo interesante
0: Y por ejemplo de los, de los personajes Que ya, ya adoptó Nintendo Para, para esta serie que, que decías ¿Alguno ha pasado no sé A, a Smash como algún item Algún jefe no o es Smash, jugable. pero en
1: Mario Kart sí. Los Shy Guys y Birdo son jugables ahí en Mario Kart. Ah.
2: creo que en Smash estuvieron como assist trophies. Sí, bueno, ajá. Y, y pues también uno de los ataques de Peach. Ya ves que saca ah, sí Eso viene, viene directamente de ese juego. Porque en este ah,
1: juego no. el enemigo no le gustan las verduras. Y así le ganas aventándole verduras. Entonces todo esto viene de este otro juego japonés con temática árabe. ...que se coló a, a la historia de, de Mario. ¡Qué bizarro! Sí, un poco extraño, pero eso
0: está es... Está súper bizarro, no conocía. No conocía de historia, está chido. Me
2: acabo de acordar una cosa que bizarra de este juego... ...era de que también sacabas unas como pociones. Ah, sí. Que jalabas un rábano y a veces salía una poción... ...y esa la tenías que tirar en puntos específicos del nivel... ...porque la poción la metes al piso y hace una puerta. Te metes a la puerta y estás como en el Dark Side del mundo... Y en, algún, y en ciertos puntos había... Es que no creo que era así, si era como un tubo o algo... Eh, era para algo que, que
1: hacías eso. Eh, cuando estabas la pócima, ajá, te cambiabas y ahí aparecían los hongos, que es lo que te daban como más corazones, que creo que es el único juego en el que Mario tiene corazones.
2: Ah, sí, cierto. Eso era... Pero... Creo que era por eso que te, a veces te regresaban algunas tuberías para que pudieras llegar <coughs> adentro, pero era también una friega hacer eso. Sí.
1: Pero, en fin, esta fue la extraña historia del Mario Bros. 2.
0: Ok, entonces pasemos a la siguiente recomendación. Y es el turno ahora de JP para tu segunda recomendación.
3: Perfecto. Pues eh, yo me acordé mucho de un juego... Pues tampoco tan viejo. Pero básicamente eh, acabo de regresar de un viaje al extranjero. Y fue un viaje en donde me pasé dos horas y media... Para pasar migración. Donde te se vea tu pasaporte y todo eso. Y eso me hizo uh, recordar un juego que se oh. llama Papers, Please. No sé si lo hayan escuchado. No. no. Es un juego indie. Eh, en donde básicamente tú tomas el control de un agente aduanal. No, no aduanal. De, 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 agente de migración. De un país inventado así en, allá por Rusia, etc. Y lo de lo único que se trata el juego es... Recibes personas, te, te, te dan sus papeles y tú tienes que revisar sus papeles y decir si, si pueden pasar al país o no. Empieza así fácil. Ya, ya sé que suena raro, sí, suena pero increíble. Verdad, el, el, el está padrísimo, está padrísimo, pero a ver ¿pero no cómo, te se dirina, juega, jugaste, cómo se juega, eso ¿lo jugaste
0: en la fila, ¿Lo, lo jugaste en la fila del aeropuerto o algo así?
3: No, no, no. Simplemente estaba en la fila y dije no manches, me siento perfectamente como, como el personaje. <risa> este y, y pues bueno, tiene un, un arte medio chistoso, o sea, es pixeleado pero como un punto sucio. Eh, y bueno, o se empieza a los niveles muy fáciles en donde nomás tienes que checar que, que la foto, el pasaporte sea la misma de la persona enfrente y que el pasaporte no esté expirado. Pero, interesantemente, tiene historia. <risa> Entonces poco a poco como pasan los niveles van pasando cosas en el país, en, en donde tú estás, este, te van imponiendo reglas de que ah, a partir de, de esta fecha tienes que checar esto y si las personas tienen más de tantos años les tienes que pedir este papel y el papel tiene que tener este el logo y, y, y empiezan a, a ver este pasaportes falsificados, entonces Eventualmente no solo es pasar o no pasar Tienes que decir ok, no, no pasa por esto Y si te equivocas te bajan dinero Y, y entonces es, es un, una pelea constante con el juego Porque tienes tiempo Entonces mientras más personas proceses, se las pases o no Te dan más dinero Equivocar te quita dinero Y el dinero lo necesitas para pagar tu renta, mantener a tu familia este, entonces al final del juego también dependiendo de las decisiones que tomes porque tiene también como historia y puedes ser parte de la resistencia y etcétera <risa> cambia mucho Ay. lo que pasa está muy interesante se los recomiendo mucho
1: no, ¿no se pone racista el asunto
3: <risa> no? moralmente ambiguo <risa> pero hay, hay, hay situaciones donde a veces tienes que tomar rayos x ok es lo único que diré.
2: Okay. <risa> Estos... O sea, como también tienes que detectar, por ejemplo, a que no traigan droga, que, que si traen turbantes y los dejas pasar, pues, puede ser terroristas o algo así.
3: <risa> más bien, por ejemplo, está alguien con turbante y su pasaporte dice que es eh, mujer o que, que es hombre, les tomas un rayo X y resulta que son mujeres. <risa> <risa> Entonces tienes que decir pasaporte está mal, no entras.
2: Uh -huh.
1: Oye, estos últimos dos juegos me recuerdan Uno que salió este año, también muy extraño Que se llama Journey Boy Commits Tax Evasion
3: <risa> ¿Tax Evasion?
1: El, el, el niño nabo comete evasión de impuestos
2: Órale Son juegos de nicho Con un público muy específico Sí ¿Alguna duda?
3: ¿Alguna inquietud? Es un terrible? juego de Steam O puedes jugar en Switch O dónde está Eh... Es un juego de Steam eh, Creo que lo puedes eh, también comprar para celular Para iOS Y está para Playstation Vita Pero nada más
0: En celular para jugarlo en el aeropuerto Ándale <risa> 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 Ok, si no hay más comentarios Pasemos a la siguiente recomendación Ya es la penúltima del episodio eh, Entonces Le toca a Squall ¿Cuál será tu segunda recomendación Para <risa> hoy?
2: Les voy a hablar de un juego increíble que cambió mi vida <risa> mi manera de ver las cosas <risa> vamos a hablar del Untitled Goose Game que ya tiene tiempo que salió, es un juego del um, creo que 2019 si mal no me recuerdo, es un juego corto es un juego indie el desarrollador se llama House House, casa a casa <risa> y básicamente trata de que eres un ganso y tienes que hacer desmadre en un pueblito Británico. Bueno, no exactamente desmadre, pero tienes tu, tus como listas de, de cosas que hacer. Entonces, es eh, en cuanto a género, podría ser como una especie de puzzle game que tienes que eh, completar tu lista de cosas que hacer y tienes que buscarle la manera de cómo hacer las cosas. Hay unas que están así como um, medio vagas. Hay unas así sencillas, ¿no? de Por ejemplo, te dicen um, al inicio, haz un picnic. Y te, y te dan una lista de cosas que tienes que juntar, ¿no? Que, que una manzana, que, que jamón, que una, una, esta canasta. Y esas cosas están regadas sobre eh, como el escenario. Está es, es un solo mapa, pero está dividido como en cinco secciones. Entonces, en la sección en la que estás, es una, es una lista por sección. Entonces, las cosas que necesitas para tu lista están ahí, regadas en diferentes lados. Eh, pero también hay otras así un poquito más... Um, Uh, ambiguas uh, que, que tienes que hacer de diferente manera, ¿no? por ejemplo, al, in al inicio tienes que, que mojar a, a un jardinero, pero después es de tienes que um, robar cosas de una tienda, tienes que hacer que poden una rosa, um, tienes que meterte a un bar. Entonces, hay como algunas están como medio vagas. Pero es muy entretenido buscarle la manera de cómo haces eso, interactuando con el mundo. O sea, ya sea graznándole los personajes, agarrando cosas, eh, robándole cosas a los personajes para que hagan ciertos comportamientos. Entonces es un juego así bastante sencillo, o sea, no tiene gran chiste, nomás te mueves, graznas. Um, y lo que tiene interesante que es de que tú puedes agarrar agarras cosas obviamente con el pico... Pero eh, tienes que mover como la cabeza para agarrar como cosas altas... O bajar la cabeza para agarrar cosas abajo... Entonces está medio... Tiene como su chiste aprender a moverlo... Um, y algunas cosas si están pesadas pues obviamente las tienes que ir como arrastrando... Entonces es un juego interesante... Es un juego corto, lo pasas en hora y media... Cuatro horas a lo mucho para sacarle el 100%, que no está así nada complicado. Y, um, y es muy está es entretenido. Si, si te gustaron como los juegos tipo Hitman, eh, este tiene inspiración eh, de, ahí, de ese juego. Sí, eh, o sea, es que es como de que tienes que hacer situaciones. Eh, o sea, no mates a los personajes. Pero. También matas no personas. Pero bueno,
1: tienen su fama, lo los, los gansos, ¿eh? Que por nada más quiero decir rápido. Si alguien quiere decir algo, que pida la palabra con su mejor honk. Ándale.
2: <risa> o sea, es como. O sea. Mmm, tiene como. Um, de Hitman toma los elementos como de que tienes que hacer diferentes cosas o hacer settings como en el nivel para que ocurran ciertas cosas. Honk. O sea, como parecía, hay una puerta cerrada, tienes que hacer que un personaje de adentro eh, la abra. ¿no? Entonces tienes que hacer algo por fuera para que ese personaje le llame la atención y que abra la puerta. Honk. Entonces es como que tienes que hacer ese tipo de cosas. Eh, <risa> eh, mi, mi duda
1: es eh, ¿qué tanta rejugabilidad tiene o qué tanto te puedes salir dentro de esta lista o es muy muy lineal?
2: Mm, es lineal porque o sea, es una sola lista de cosas que tienes que hacer hay unas que solamente se hacen de cierta manera pero tú tienes libertad en cuanto a cuáles haces primero o cuáles puedes ir haciendo al mismo tiempo la rejugabilidad viene del lado de que ya que lo completas es como un challenge mode que tienes tiempo límite para completar toda una lista eh, en cierto tiempo antes de que suena una campana. Entonces también tiene como ese reto, pero fue más de así como que digas es que lo quiero jugar un montón de veces, tal vez no, pero es una experiencia interesante jugarlo una vez y pasarlo. O sea, realmente no...
0: Es un juego cagado, o sea, ni siquiera te lo tomas en serio. Me perdí un poco, pero... ¿Ya dijiste por qué cambió tu vida? <risa>
2: no. <risa> no lo hizo. No lo hizo, pero... Fue agradable jugar. <risa>
0: okay. Sí, creo que lo, lo agregaré también al, al backlog. Porque... Sí, también el año que salió mencionaron mucho este juego en, en sitios. Y en y muchos youtubers también lo estaban, lo estaban mencionando. Pero... No me acuerdo si fue nominado Para algo así de Juego del Año o Mejor Indie Si recibió algún premio Sí, ganó El Juego del
2: Año De, de los Dice Awards en el 2020 <risas>
0: Ok game, entonces, eh, Fue Juego del Año del Game
2: bueno. Developers Choice Awards el, También estuvo nominado En cosas así como Mejor Diseño Mejor Audio Mejor um, Fresh Indie Game entonces sí, tuvo varias nominaciones. así Dices, ¿pero ¿cómo, cómo este juego? Yo por eso lo jugué dije, me llamó la atención. Y sí, tiene varias mecánicas así interesantes. Un juego así, pues. Irrelevante. Irre irreverente, perdón. Y um, tal vez una cosa a mencionar es con la, con la música. Porque. Es. O sea. El, el score es básicamente. Es, es piano. Y. Eh, las notas o la música cambia dependiendo de lo que estás haciendo, o sea, si te está persiguiendo un personaje es así como que la música, así como las notas de piano, sí muy más frenéticas, ¿no? y está tranquilo, y mientras estás más caminando agarrando cosas, entonces eh, se siente como si estuvieras jugando y tuvieras a un pianista a tu lado, que está tocando dependiendo de lo que está viendo la pantalla entonces el, el score es como con puro piano, no, no es así gran cosa, pero va muy bien como con el tipo de juego. Hank. ¿Y, y para el platino? Hank. <risa>
1: eh,
2: no tiene platino, ah. pero uh, eh, es, sí le puedes completar como el 100%. Si tiene trofeos, pues le completas el siempre, no te da platino. Y básicamente es pasar el juego y completar los challenges de cada área. O sea, básicamente te lo echas en 4 horas. Uy. Yo, yo lo jugué en Switch, en Play 4 y en Xbox. En los 3 saqué la, eh, las cosas porque <risa> no, no tenía nada que hacer, ¿verdad?
0: <risa> interesante. Pues puras recomendaciones que son puros juegos cortos. Eso está también sí. muy interesante. Bueno, igual pasando a la última recomendación del episodio, yo les voy a hablar de un juego que no es indie. Y tampoco es un juego corto, por desgracia. Aquí ya vamos a perder como la, la, la línea o el strike. Eh, he estado, como ya les había platicado y en, episodios, y en episodios anteriores lo he mencionado, he estado haciendo medio maratón de los Final Fantasy y he estado jugando recientemente el remaster de Final Fantasy VIII. Eh, pues no es, es un juego que básicamente no, no necesito mucha introducción, pues fue desarrollado por Square Enix hace más de 20 años y pues le tengo muchísimo cariño a este juego, la verdad este porque fue, fue el primero de toda la serie que jugué y completé eh, es de mis Final Fantasy favoritos pero no considero que sea el mejor Final Fantasy eso lo podemos dejar esa discusión la podemos dejar para otro episodio porque fácil podríamos llenar otra hora. Bienvenidos ¿no? a las siguientes ah, sí, dos horas de este
1: episodio <risa> <risa>
0: pero sí es de, es de mis juegos favoritos de la serie y, y más que nada porque pues, lo jugué en secundaria y el juego está ambientado en una escuela eh, son puros adolescentes, a lo mejor en su tiempo me sentía muy identificado con los personajes eh, y, y, y también pues hace, hace 20 años que lo jugué no le entendía por completo la trama, pues porque apenas a lo mejor estaba, estaba aprendiendo inglés. Y, pero lo, lo he rejugado fácil unas 4 o 5 veces ya en estos últimos años. Y ya por fin me dio la oportunidad de comprar y, y jugar este remaster. Eh, las mejoras no son muchas en el remaster. Básicamente lo que mejoraron fueron los modelos de los personajes. Ahora están en HD y con ciertos botones del control le puedes aumentar la velocidad tres veces esto es una gran mejora porque en el juego original el movimiento de, lo, de las, las animaciones de las peleas, los diálogos y todo a veces eran muy lentos eh, también puedes activar un botón para no tener random encounters que eso está bastante bien y también eh, le puedes le puedes, eh, puedes Tener como limit breaks y los hit points ilimitados. Grandes mejoras. La única es...
1: razón por las que lo voy a jugar. <risa> para no enfrentarte a nada. Pues para pasarlo más eh... fácil y rápido.
0: Sí. Sí. No, definitivamente es la mejor versión de todas. Creo que había leído o escuchado que la, el, la versión de Steam para PC no era la mejor. Porque la música se escuchaba bien culera. Pero <risa> ya dejaron la, la música original aquí en, la, en el remaster. Eh, las contras que le encuentro a este juego, pues creo que son como las, las películas o los, lo que le llaman los FMBs la verdad no, no creo que se vean tan bien, o al menos en la, en la tele que tengo se ve medio borroso, y también los, este, los fondos, como los escenarios, pues no están, no están en HD, son imágenes estáticas, entonces no, no, se, ven, no se ven bien la verdad. Pero lo que, lo que me ha interesado mucho de este juego, que nunca lo había logrado en el original, me metí muchísimo al minijuego, que es el, el Triple Threat, que es, Me estoy enviciando muchísimo con ese minijuego, que son es buenísimo. las cartas. Sí, es buenísimo. Pero estoy tratando de conseguir el minijuego. Digamos que hay, juegas cartas con básicamente cualquier NPC del mundo y son cartas de monstruos son cartas de summons, de personajes y de, de, de jefes que aparecen a lo largo del juego y está súper complicado todo ese side es porque vas pasando como reglas de región a región y es un desmadre pues pero me he estado enviciando muchísimo este minijuego y ya me faltan únicamente como dos o tres cartas y también pienso, pienso completar el platino, me faltan unos dos o tres trofeos, que es nomás matar a, completar el juego y matar al, al, a lo que es el super boss y sí, después como de 20 años, por fin voy a completar el juego 100%. <risa> Oye, ¿hay y de versión música, pues, la...
1: física o impresa de esas cartas? ¿De ese juego de cartas?
0: Había leído que en, en Japón, cuando salió el juego hace 20 años, de como un artículo promocional, sí sacaron varias cartas que te venían... No me acuerdo comprando qué. Ah, ok. A lo mejor, no sé, dulces o refresco, yo que sé, ya son... Son, son coleccionables muy raros, pero sí sacaron cartas físicas.
1: Entonces sí los puedes encontrar ahorita por un par de millones, pero sí andan por ahí.
0: <risa> tal vez, tal vez. De hecho, el juego de las cartas, el Triple trade es tan popular que en Final Fantasy XIV, en, en el MMO, sí puedes jugar también eso. Ahí, ahí está su propia versión de, de este minijuego. Pero pues ya, ya no me metí tanto a ese. No sé si sean las mismas reglas, la verdad. Pero pues ustedes han jugado este, lo piensan jugar, el remaster supongo que Squall si sí lo jugó y también has jugado este juego, no sé de sacar tu, tu nickname. Puede, puede Pero... que lo no haya jugado, no sé. Sí, Pero pues, ¿qué, ¿qué comentarios tienen sobre este has, juego?
2: O sea, yo lo jugué originalmente en PlayStation 1 y desde ahí me encantó, pues, pues parte de mi nickname viene de ahí, ¿da? Eh, lo volví a jugar cuando estuvo el remaster ya que lo pusieron en um, Playstation, bueno está en prácticamente todas las consolas pero yo lo jugué en Playstation 4 y sí cambió mi experiencia porque si sí, también al inicio lo jugué yo lo jugué cuando estaba en la prepa y ya volviéndolo a jugar como que le encuentras más detalles ¿no? tienes eh, eh, cuadras más cositas de la historia a la ves como con otra perspectiva las mejoras que le pusieron en esta versión la verdad son bienvenidas. La, la, sobre todo la cuestión de que puedas eh, acelerar la, la velocidad del juego para las batallas, movimiento y todo lo hace mucho más ágil. Entonces fue una mejor experiencia yo creo. Uh, y sobre todo creo que es muy personal pues ya cada quien. Hay muchos que lo odian por el sistema de, eh, de Junction, de cómo equipas a tus personajes con magias y que tienes que sacárselas a los enemigos, que fue algo que ya nunca retomaron, pero es único de este juego y yo no tuve tanto problema con eso, uh, pero sí, no es a lo mejor la mejor mecánica que, que, que han hecho, pero me gustaría ver, ver que a lo mejor tomaran cosas buenas de, esto, de esa mecánica en otros juegos. Uh, los personajes también, eh, hay unos que sí me gustan, otros que no, pero creo que uh, la historia en general es de mis favoritas también. Y um, eh, yo, yo le he jugado varias veces, o así sea, si, si ya le saqué el platino a este eh, juego, pues, y sí, sí, me gustó, en general me gusta rejugarlo de vez en cuando. Te quería preguntar si, um, Cómo fue para ti la, la experiencia pues, de volverlo a jugar después de De, de varios años, pues, eh, si sientes que te gustó menos, más, uh, si dices, ay, qué chavas tuvo esto, o no me había dado cuenta que esto no estaba tan bien hecho. ¿No te pasó algo así?
0: Mm, yo recordaba... En, o, la, o sea, las, las primeras veces que lo jugué... Que los, los calabozos... Eran muy largos... Y ahora se me hicieron... Todas las eh, como secuencias dentro del juego... Se me hicieron muy cortas... Eso fue lo, lo único que, que sentí muy diferente... Porque bueno, pues ya es, es un RPG de hace más de 20 años... Entonces ya... También por la triple velocidad Y porque ya me sé las mecánicas de memoria Lo pasé muy rápido Estoy sacando el platino Ya eh, llevo alrededor de 20 horas Por ejemplo Para un RPG creo que es, es bastante corto Pero sí, este juego es Básicamente es considerado, es considerado Como el raro de la familia de Final <risa> Fantasy VIII <risa> Más que nada porque Tus personajes no tienen magic points Y la, las magias Que usas es como un stock. Es como de, de cantidad. Tienes 10 Thunder. Tienes 10 Ice. Tienes 10 Fires. Y, y te los puedes ir acabando. Y tus stats van bajando. Depende de las magias que tengas. Entre mayor cantidad, pues mejores stats. Entre menor cantidad, va bajando tu fuerza, magia, hit points, etc. Pero ya me sé las mecánicas también tan de memoria. Que ya rompí el juego. O sea, ni <risa> siquiera... No <risa> tuve que hacer grinding. No tuve que hacer nada porque... No solo puedes robar magia de los enemigos, sino que consigues ciertas habilidades donde puedes modificar items o los, los drops que te, que te dan los monstruos y los jefes. Puedes modificar esos items en magias muy poderosas o puedes también eh, refinar las cartas del minijuego en, en magias también que a lo mejor no tienes acceso hasta el, hasta el final del juego pero puedes tener acceso a esas magias refinando ítems o cartas muy al principio del juego. Entonces puedes completamente romper la dificultad. Eso, o sea, es un punto malo y un bueno, pero a mí me encanta romper el juego. A mí me, me vale madre, la verdad.
1: Yo lo voy a jugar este año sí. por primera vez. Ya lo compré.
2: Sí.
0: Si necesitas es tips para romper el juego.
2: De <risa> <necesitas>. hecho, sí. <risa> es que es otra experiencia. Ya cuando sabes cómo qué cosas hacer. También, sí. yo, yo lo disfruté mucho cuando ya sabía de que ah, esto eh, se hace así mejor, no voy a perder tiempo agarrando magias, mejor hago esto. También es como, tiene otro nivel de, de como de jugabilidad, por así decirlo. Porque una cosa de este juego es que los enemigos suben de nivel junto contigo. Uh -huh. Entonces la única manera de hacer una diferencia es con las magias que te equipas. Y también las batallas aquí eh, con los jefes. Eh, no te dan experiencia y la razón de esto es porque no te conviene subir de nivel hasta que llegas a cierto punto del, del juego donde ya subiendo de nivel te dan un bono de, a tus stats que eso es como con los estos Guardian Forces que te equipas entonces es un juego interesante porque realmente la mejor manera de jugarlo de romperlo es no peleando <risa> o sea no ganando experiencia y al, hasta el final entonces está interesante, pero sí está como que des desbalanceado porque lo puedes romper y prácticamente le anulas toda la dificultad que tiene el juego pero es muy disfrutable incluso hacer eso o sea, porque ya sabes sí. cómo hacerlo entonces te brincas como todas las partes de hueva.
0: Sí, y de hecho también para los trofeos, lo, lo que me gustó de, de la lista de trofeos es que básicamente o la mayor parte de la lista eh, es adquirir o derrotar a todos los summons que en este juego se llaman Guardian Force entonces son alrededor de 20 summons 20 trofeos diferentes y lo interesante es cómo conseguirlos a todos porque hay algunos que también los robas de jefes hay algunos que sí los tienes que derrotar y hay algunos muy extraños que tienes que conseguir ciertos items o hacer ciertos side para para adquirirlo entonces, eso también está muy interesante me gustó mucho completar la lista de trofeos y únicamente me faltan dos, tres, entonces les aviso. Les aviso cómo voy.
3: Yo este pues obviamente jugué los originales. No, no he jugado esa versión que dice si he jugado otros remasters. Eh, simplemente no estoy seguro de todo lo que mencionas, de que puedes quitar los random battles y, y digamos simplificar mucho el juego. Para nosotros que ya lo hemos jugado varias veces, creo que tiene sentido. Sí. Pero para alguien que no lo ha jugado, no sé si es algo positivo
1: luego te digo hmm.
2: <risa> nos va a
3: decir
2: ahora <risa> Sí, tal vez es que si lo rompes es que rompes todavía más la dificultad porque tienes el modo invencible entonces pues, pues ya básicamente nomás estás viendo la historia e eso es
3: lo que quiero, bien, solo no ver la mundo. historia <risa> pues ese es el único Final Fantasy en donde sí puedes hacerlo, por lo que dice Andrés de que pues, puedes pasar el jefe final nivel 1 y no pasa nada
0: uh -huh.
3: Este, Pero cualquier otra Final Fantasy Si no tienes Random barrels para subir de nivel Pelas
0: Bueno, algún comentario más antes de cerrar el episodio
1: ¿Cómo sentiste viendo esas gráficas? <risa> <risa>
0: Viejos Añejaron bien <risa> y Es
1: que se me hace muy curioso Hace poquito vi una opinión que se me hizo interesante Que los juegos de pixeles Como que sí los vemos con cariño Pero los que son low poly Es como, ay qué feo estás Quítate tú
0: Sí, pues no, no envejecen tan bien esos juegos, la verdad, pero, pero en su época, o sea, lo, los videos que sacaban de los personajes Era, era ot otra cosa, pues era como lo, lo más avanzado en tecnología, digamos sí. Se veían muy realistas, eh, en comparación, por ejemplo, cuando pasó del Final 7 al Final 8 Sí fue un gran avance en, en esos videos, en mi opinión Y cuando yo vi esa, esa, ese intro por primera vez, no manches, sí, estuvo... Es... sí. Sí, para mí fue algo muy impresionante. No, no sabía que se podía llegar como a ese nivel en videojuegos.
1: Nice.
2: Me bueno, gustaría si agregar que este es uno de los Final Fantasy que, que tiene el, el soundtrack que
0: más me gusta de la serie. Sí, para mí también. Mm -hmm. La música definitivamente es de los mejores de toda la serie. Y el que esté en desacuerdo conmigo, nos agarramos a golpe si quieren.
1: La voy a escuchar sí. en, en mm -hmm. la velocidad aumentada tres veces y no me va a gustar. <risa>
0: <risa> ah, la, la música no cambia ah, la música no cambia si le adelanta la velocidad <risa> entonces no hay problema bien ahí. Sí. solo los efectos de sonido sí, pero la música no
2: Está, es tan buena que yo bailé una de las canciones en el vals de mi boca. <risa> sí, de
0: Exactamente. Buena. ok, entonces con esto completamos el episodio extra del día de hoy eh, muchas gracias por escucharnos eh, recomiéndenos nuevos juegos en redes sociales nos encuentran como arroba en Twitter, Instagram y Facebook. Y también, por favor, ahí manden sus comentarios y sugerencias eh, en estas redes sociales. Eh, nos vemos en el próximo nivel. Honk. 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 Honk.
2: Honk. Honk.